0: vamos ao estudo expositivo desta noite continuação do capítulo 56 do livro do profeta Isaías então por gentileza, semana passada nós fizemos aqui uma exposição apenas de dois versículos os irmãos que aqui estiveram ouviram quantas lições nós tiramos de dois versículos aqui quantas informações e hoje eu quero esticar um pouco mais este capítulo com vocês eu quero pelo menos chegar até o versículo 8 então eu peço a vocês que acompanhem a leitura dos versículos 1 a 8 que eu irei fazer Isaías 56 o tradutor colocou para nós aí um título a vocação dos gentios esta informação está correta mas não é só esta informação então nós vamos aprender um pouco mais aqui é claro que vai englobar isso é, o foco vai ser promessa para aqueles que estavam distante nós vamos ver que maravilha acompanhe a leitura aí por gentileza diz assim a palavra do nosso Deus assim diz o Senhor mantende o juízo e fazei justiça porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o Filho do homem que nisto se firma, que se guarde de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada, e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao seu santo monte." E os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos." até aqui a leitura da palavra do nosso Deus meus irmãos nós vamos deixar dos versículos 9 até o versículo 12 para a semana que vem se o Senhor Deus nos der oportunidade de chegar lá mas hoje eu quero ver com vocês dos versículos 3 ao versículo 8 a semana passada nós falamos aqui meus irmãos o tema central do capítulo aqui é aquela preparação para a salvação e justiça por isso que o versículo um e dois foca demais esta palavra justiça e salvação. O que nós temos aqui é a importância do dia do Senhor, o dia do santo descanso, o dia da justiça o dia que seria aplicado na pessoa bendita do Senhor Jesus então o texto é um texto que aponta para Cristo para a obra que o Senhor Jesus iria realizar o contexto aqui, meus irmãos é o contexto da libertação que o povo teria quando Deus tirasse eles do cativeiro só que o texto para nós aqui, meus irmãos aponta para Cristo e hoje nós estamos uma vantagem enorme desses nossos irmãos por quê? Porque hoje nós temos informação mais completa. Vocês sabem que as Escrituras nos foram dadas para entender a narrativa, a descrição da história da redenção. Então, hoje nós temos muito mais informação porque nós temos o Novo Testamento que nos dá luz para entender o Antigo Testamento. E aqui talvez está uma grande... É uma, uma, um grande cuidado para nós que estudamos o Antigo Testamento é observar o que o Novo Testamento fala dos acontecimentos do Antigo Testamento porque, meus irmãos, eu não tenho liberdade para afirmar com clareza acontecimentos na história do povo de Deus no Antigo Testamento se eu não tenho tanta informação no Novo Testamento então a gente tem essa facilidade Porque hoje nós temos uma informação muito maior A história da salvação é progressiva E hoje a informação está nas nossas mãos Por isso a importância de estudar as Escrituras Para não falar bobagem Para não ter boa intenção E que só boa intenção não vale A gente tem que ter conhecimento de causa, meus irmãos Porque o nosso Deus é um Deus justo Por isso a palavra aí, justiça semana passada eu disse que o justo que é apresentado aqui que guarda o sábado é aquele que foi justificado então a doutrina da justificação está aqui por detrás com toda certeza então nós vamos hoje analisar a importância da justiça do dia de descanso e vocês lembram que nós já fizemos aqui uma exposição do quarto mandamento meus irmãos, nós, nós é, é, estudando nós vimos o quanto nós somos profanadores do dia do Senhor ainda não conseguimos entender o que significa guardar o dia do Senhor o que significa ter um dia de descanso para dedicar exclusivamente a Deus porque nós somos muitos ocupados então o que está por detrás aqui hoje no estudo é o trabalho que devemos ter seis dias trabalharás mas o sétimo dia é o dia de descanso dedicado ao Senhor então vamos juntos aqui aprender isto meus irmãos então olha aí para o texto que nós vamos começar com a exposição que é o versículo 3 diz aí não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo vocês prestaram atenção que o versículo 1 e 2 mostra a bem-aventurança daquele homem que guarda o sábado e guarda a sua mão e a gente poderia dizer que a sua língua também de é, é, cometer qualquer mal então no versículo 2 nos é apresentado um homem que homem é este? Se você quiser, pela aplicação é, é, mais próxima aqui do texto, o judeu. O judeu. Por, quê? Por que é que eu digo isso? Porque no versículo 3 ele vai falar do estrangeiro. E a gente vai ter uma ideia de que esse estrangeiro não é um judeu. É alguém que não é um israelita. É alguém que é de uma nação estrangeira mas que agora vai ter da parte de Deus um favor. Isso daqui para o judeu puro sangue é algo que traz escândalo, porque o judeu achava que eles eram apenas um povo exclusivo na face da terra. Aliás, até hoje eles pensam assim, muito deles, muito. Então, o estrangeiro aqui do versículo 3 é alguém que não é um israelita. Então diz assim, não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo o Senhor com efeito me separará do seu povo porque é isso que ele ouvia do judeu você não faz parte do pacto você não faz parte do povo da aliança aliás nós temos normas nós temos leis que nos alertam sobre isso então meus irmãos agora vem uma promessa para esse estrangeiro dizendo, não, não digam isso não fale o estrangeiro que se houver que você chegou, talvez aqui Giovanni, esse estrangeiro aqui seja um prosélito o prosélito era aquele que não era judeu mas que ele começava a praticar a fé dos judeus a religião dos judeus e ele se identificava tanto com esta religião que ele então é, é, ele fazia parte daquele ritual para fazer parte do meio que era circuncisão ele não era um judeu mas ele se deixava circuncidar para identificar com a fé dos israelitas esses são chamados de prosélitos não judeu que eram circuncidados e os estrangeiros que não eram circuncidados a bíblia os chamava de tementes a Deus talvez Cornélio era um desses vocês lembram quando Pedro entrou na casa dele lá em Cesareia? por que é que eu estou dizendo isso, meus irmãos? porque aqui no livro de Isaías quem está acompanhando com a gente toda a exposição já deve ter percebido que quando nós passamos no capítulo 14 de Isaías já havia uma promessa de que o Senhor Deus iria unir judeus estrangeiros na família de Jacó quer ver uma coisa? Isaías 14 Abre aí, por gentileza. Isaías 14, apenas o versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra e unir a eles os estrangeiros e esses se achegarão à casa de Jacó. Então, já, lá atrás, o profeta já nos havia informado de que Deus iria fazer isso. Então, agora, no capítulo 56, que já estamos caminhando para o final do livro, apresentando esta ação graciosa de Deus, não só no meio do povo dele no passado, no Antigo Testamento, mas apontando para mais além e aqui, meus irmãos, há uma promessa que chegou até nós, até nós. Nós somos os estrangeiros, nós não somos judeus por é, nascimento, mas nós fomos enxertados, meus irmãos, na re... Eu vou usar esse termo. na religião que veio lá dos judeus. Não somos judeus, mas seguimos a fé dos judeus eleitos, como diz Isaías 14. É uma eleição que o Senhor faz. Então, por causa da fé daqueles judeus que criam em Deus, e especialmente quando o Senhor Jesus veio em Cristo, nós seguimos nos mesmos passos. Paulo vai explicar isso com muita propriedade na carta aos Romanos ah, vou ler lá, muito bem lembrado Efésios 2, abre aí por gentileza Paulo vai mostrar essa ação de que nós não éramos é, deste povo e agora então, Deus nos chamou Efésios capítulo 2 é necessário ler este texto, bem lembrado meu irmão Diego 2.11 que coisa então deixa eu ler para vocês meus irmãos, acharam aí? carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 2 eu vou ler o versículo 12 12 deixa eu ler então o 11 que aí pega dali do, né, dessa divisão aí bem prática diz assim a palavra do nosso Deus portanto Lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne Chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos Na carne por mãos humanas Agora é que vem a explicação ó, Naquele tempo estáveis sem Cristo Separados da comunidade de Israel E estranhos à aliança da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo Coisa Meus irmãos, se já falar uma pessoa que significa uma pessoa sem Deus no mundo a, a, O entendimento aqui é sem o favor de Deus no mundo Porque as bênçãos da aliança não eram para o povo estrangeiro Os termos da aliança, Deuteronômio 28 Aquelas bênçãos de Deuteronômio 28 não é para o mundo, meus irmãos É só para o um povo então nós não tínhamos as bênçãos da, da, da aliança dos termos da aliança que vinham mas olha só, versículo 13 mas agora louvado seja Deus eu gosto meus irmãos, desse mas agora de Paulo mas agora em Cristo Jesus vós que antes estáveis longe fostes aproximados pelo sangue de Cristo porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, a inimizade aqui, meus irmãos, a inimizade com Deus, éramos inimigos de Deus. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. A cruz, meus irmãos, é a centralidade da nossa fé. Alguém já disse aí que a manifestação do amor de Deus está na cruz. A cruz é a expressão do amor de Deus a nós. Destruir, destruindo por ela a inimizade. Versículo 16. Versículo 17 de Efésios 2. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavas longe. E paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Vou até o versículo 19 apenas. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Ou seja, agora nós somos de outra estirpe. Antes não, antes, Neto, a gente era estrangeiro, agora não sois mais estrangeiro e tem uma palavra aqui que assusta se você não entender dentro do seu contexto diz, e também vocês não são nem peregrinos é claro que somos peregrinos aqui neste mundo Peregrinando, por toda parte tem um hino que a gente canta mas o peregrino aqui, mesmo é aquele que não tem uma direção na sua vida é aquele que estava sem rumo sem heirei-beira, como diz o ditado sem Deus no mundo agora não, agora nós somos de Deus agora nós temos o favor de Deus sobre nós agora Deus é por nós porque Ele nos alcançou que coisa maravilhosa meus irmãos volta lá para Isaías 56 versículo 3 então qual é o mandamento no versículo 3 de Isaías 56 não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo O Senhor com efeito me separará do seu povo Não fale isso, por quê? Porque a graça alcançou o estrangeiro E hoje para nós aqui isso é tão evidente De vez em quando, Beth, a gente pensa que Deus não é por nós Os problemas vêm A gente fala assim, meu Deus, o Senhor tem uma ação com um certo povo que eu não faço parte parece, eu estou no meio, mas parece que o favor do senhor não é para comigo, mas aí no versículo 3, ainda no finalzinho, ele vai citar aqui um outro público, ele falou do estrangeiro, e nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, ou seja, é claro que uma figura de linguagem aqui, Olha ele está dizendo, o eunuco, que vez ou outra pensa que não pode ter família que não pode ter descendente não diga isso não diga isso meus irmãos quem é o eunuco? quem é o eunuco? no contexto aqui possivelmente alguém que era excluído da plena participação na comunidade da aliança plenamente Talvez aqui, aplicando-se sobre o um prosélito. Saiba que há uma promessa para vocês. Porque a circuncisão é exatamente numa parte do membro do homem que atinge exatamente aquilo que o Antigo Testamento, a lei no Antigo Testamento dizia que não poderia acontecer. O, o, esses não faziam parte mesmo da aliança quer ver o que eu estou dizendo? Acho que é Deuteronômio capítulo 23, versículo 1 olha aí na sua Bíblia eu não sei qual é a tradução geralmente as traduções são iguais mas geralmente mesmo mas é sempre bom a gente ter outro tipo de tradução para a gente fazer comparações mas eu penso que essa daqui é a é que mais explica este versículo Olha aqui, as pessoas que eram excluídas da Assembleia dos Santos. Versículo 1 de Deuteronômio 23. Aquele a quem for trilhados os testículos ou cortado o um membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. <risos> que dramático, bem gráfico aqui. Então, prestaram atenção? Eles se sentiam excluídos. Só que agora há uma ordem dizendo nem você, Eunuco, diga que é uma árvore seca, que é alguém que não pode dar filho. Porque o que é impossível para o homem, Deus torna possível. possível. Então, até o que era excluído, agora está sendo enxertado, vocês devem lembrar obviamente no Novo Testamento, aquele episódio de Filipe, o diácono que virou um profeta pregador um evangelista, nato perfeito o Espírito Santo para ele fala assim, Filipe, vai lá para perto de uma carruagem porque tem alguém lá que está lendo, adivinha qual livro? quem lembra? Isaías <risos> e a mente dele está embaralhada porque há uma promessa que os eunucos não serão árvores seca. vai lá Felipe é interessante meus irmãos que Atos capítulo 8 nos apresenta a carruagem correndo Felipe correndo e o um eunuco dentro da carruagem lendo em alta voz a ponto de Felipe dizer entendes o que lês? Ele abre sua bíblia aí Atos 8, 27 depois eu leio a narrativa toda mas só o versículo 27 por enquanto Atos capítulo 8 versículo 27 você só pode entender isso daqui à luz de Isaías 56 Diz assim, Atos 8, 27 Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, O qual era subintendente de todos os seus seu tesouro, Que viera adorar em Jerusalém Que liberdade ele tinha para adorar em Jerusalém? Se havia na lei, dizendo que possivelmente os eunucos estavam excluídos então, me parece aqui, meus irmãos, que a promessa de Isaías 56, versículo 3, já estava sendo aplicada. E está sendo ratificada quando agora o Senhor Deus, o Espírito do Senhor, diz a Filipe, vai lá, Filipe. E vocês conhecem a narrativa aqui, o que é que aconteceu. Ele foi incluído na família do Senhor Deus por Cristo Jesus recebeu o sinal externo da fé dele, quando ele entendeu quem era aquele principal personagem do livro de Isaías de quem está falando dele ou de outro e Felipe Diácono conhecia o livro de Isaías não sei se ele teve com toda certeza conhecia a narrativa do livro de Isaías e pregou para o Eunuco prestar atenção meus irmãos? então vocês estão começando a perceber que a lição para nós aqui, nós que hoje já fomos alcançados com esta graça, é que esta graça que nos alcançou agora, começa a brilhar no nosso viver. Para que nós possamos então encontrar alguém que ainda não tem entendimento e você ser uma luz na mente dele. Como acabamos de cantar o hino 320 aqui. Brilha no seu viver. Mas aí nós temos o versículo 4 de Isaías 56. Olha aí. Então não diga o eunuco que é uma árvore seca. Uma árvore seca não serve para nada. O que serve uma árvore seca? Não dá nem folha. Fruta então nem se fala. Não, não faça isso. Porque você agora está incluído. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. É um convite maravilhoso aqui. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor... Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança Meus irmãos, prestem atenção num detalhe aqui, é ação, é aqui que entra Nicole, a nossa responsabilidade pessoal porque a gente fica naquela crise Deus é soberano, é Ele que salva é Ele que chama, é Ele que traz para perto, é Ele que elege, e é verdade mas nós vamos ficar de braços cruzados? não, meus irmãos, o eleito vai fazer isso daqui aquele que é escolhido ele tem desejo de fazer isso aqui ele não vai ficar de braços cruzados ele vai dizer, Ah, não, agora eu já sou salvo eu não preciso fazer mais nada, e nada do que eu fizer vai mudar, muito pelo contrário meus irmãos. olha os verbos aqui guarda guardar, escolher e abraçar então, é a ação que devemos ter primeiro, eu devo ter a consciência de que existe um dia para agradar o meu Senhor um dia de descanso, de dedicação total a Ele então eu vou guardar aqui está é o quarto mandamento até o Eunuco guardava o quarto mandamento ou seja, o dia de descanso escolhe aquilo que me agrada é óbvio, meus irmãos nós podemos escolher aquilo que desagrada o Senhor especialmente não guardar o sábado muitas vezes a gente escolhe não guardar a gente escolhe outra coisa e abraçam a minha aliança viu como é que a palavra aliança parece? direto aqui meus irmãos. é por isso que nós somos aliancistas nós entendemos que Deus fez um pacto com o seu povo e eu tenho que entender quais foram os termos desse pacto o que me é exigido para que eu possa abraçar porque senão eu vou abraçar aquilo que eu acho e não é o que eu acho é o que foi determinado por isso a importância de se estudar a lei do Senhor bom eu, eu não preciso ler para vocês aqui é a confissão de fé nossa sabe que nós somos confessionais e eu disse semana passada que, eu acho até que eu falei catecismo, mas não é catecismo, é a confissão de fé no capítulo 21, não é na pergunta 21. Depois eu ouvi no áudio, eu vi lá que eu falei, ah, nossa a confissão na pergunta 21. Não, a confissão não tem perguntas, a confissão tem capítulos. Então, no capítulo 21, na, no número 7, depois se vocês quiserem uh, lerem lá, vai falar sobre a importância para nós hoje da guarda do sábado. Eu já expliquei isso aqui. Por que é que nós guardamos o domingo? Porque o sétimo dia apontava para Cristo. E Cristo para nós hoje, meus irmãos, é o dia de descanso. Então não é mais o sétimo dia. É o primeiro dia da semana. Porque é o dia de descanso. É o dia do Senhor depois leiam lá que vocês irão entender e também tem o nosso catecismo maior e aí então é a pergunta 116 também está lá para você entender um pouco mais sobre isso não vou ler aqui porque senão a gente vai tomar muito tempo então, versículo 4 mas comigo, olha o versículo 5 meus irmãos alguém pode ler por gentileza aí? é a continuação do versículo 4 mas leia o versículo 5 Ele na minha casa. Isso daqui, meus irmãos, para um povo que estava tendo uma profecia de que a cidade seria destruída. O templo seria arrasado. E esse é o relato que nós temos na história. ouvi dizer de casa, então é uma promessa de restauração. E quando eles voltaram, meus irmãos, construíram de novo o templo construir de novo aquela aquele lugar da presença peculiar de Deus no meio do povo. Então o versículo 5 mostra esta realidade. No talvez vocês não vão lembrar, mas no capítulo 2 aqui de Isaías, no versículo 2, olha aí comigo, lá no início da Bíblia, digo, do capítulo Isaías 2, Versículo 2, diz assim. Essa visão que Isaías teve. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os volteiros e para ele afluirão todos os povos a gente fica olhando isso daqui precipitadamente já fala assim é o monte Sião é lá na cidade santa onde foi construído o templo aquilo era um protótipo, meus irmãos aquilo era um símbolo de um outro monte que neste monte todos os povos seriam atraídos que monte seria esse, meus irmãos? será que é o monte Sião? qual monte a presença de Deus se fez que até hoje esse monte tem atraído os povos Ah, com certeza Diego não é o um monte Sião é o um monte da caveira por assim dizer o um monte da morte o Godá o calvário por isso volta lá os seus olhos para Isaías 56 olha o versículo 6 e 7 veja se não é isso, meus irmãos aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor sendo deste modo servos seus sim, todos os que guardam o sábado não o profanando e abraçam a minha aliança também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos não pode ser o templo de Jerusalém porque nem existe mais hoje para nós e não pode ser chamado casa de oração e nem a construção de qualquer igreja em qualquer local não pode ser chamada casa de oração nem o templo de Salomão <risos> então é o que ele meus irmãos, porque isso aqui está apontando para uma outra realidade por isso é que hoje nós não somos templistas meus irmãos, nós respeitamos o local que é construído para a igreja reunir mas meus irmãos, isso aqui não é casa de oração isso daqui não é igreja, isso aqui é uma construção, para que a igreja pudesse estar aqui para reunir. Eu sei que por causa da nossa alma católica a gente diz isso. Hoje nós vamos para a igreja. Eu pressupondo que nós vamos entrar aqui nessa construção. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode sacralejar. É assim que fala. A, a construção. É fazer isso de sacrilégio. Sim, sim que... em tempos feitos por mão. Exatamente, Diego. Com isso, meus irmãos, eu tenho que ser sincero para vocês, que nós não estamos aqui menosprezando o local que nós nos reunimos. A gente tem que fazer com zelo. Com zelo. Meus irmãos, eu anseio uma boa equipe aqui desta igreja que nos apoie em zelar pelo tempo de maneira que seja um ambiente agradável. Porque como pastor, eu sou chamado, meus irmãos, para pastorear as ovelhas. Eu não sou engenheiro de obra. Mas como eu anseio para que Deus levante os nossos engenheiros para poder fazer desse local um local agradável. Mas nós não podemos pensar que isso daqui é a casa de Deus, porque não é, não é. Diz aí o texto que nós lemos: Monte Santo, ou Santo Monte, né? Está no versículo 7. Meus irmãos, este monte santo, que para o judeu era o Monte Sião, com toda certeza, era apenas um símbolo do reino de Deus um símbolo da igreja. Vocês querem ver uma coisa? Isaías capítulo 9, digo, 11, versículo 9. Abre sua Bíblia aí. Isaías 11, versículo 9. diz assim, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que monte é esse aqui, meus irmãos? Será que é o um Monte Sião? Porque o Monte Sião vai ser fulminado por Deus, Deus vai permitir que os inimigos entrem lá e destruam a construção, e não só aqui nessa época, mas até na época pós-Cristo, porque vocês conhecem a história 70 anos depois que Cristo morre? O que é que acontece com Jerusalém? Então, que monte santo é esse daqui, meus irmãos? Isaías 25, por gentileza, para frente um pouquinho aí, aqui talvez fique um pouquinho mais claro. Isaías 25, versículo 6. Veja, porque hoje nós temos, Diácono Kêmio, mais informação. Por isso é que eu posso ler isso daqui com mais luz na mente. Olha só, versículo 6 de Isaías 25. O Senhor dos Exércitos dará neste monte. Que monte? Eu estou frisando aqui, fazendo perguntas para fazer você pensar. Não é um monte físico, literalmente. Claro. Podia ser o Monte Sião, mas aqui é o Monte do Sacrifício, o último altar que houve na terra. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, eu interpreto como o Monte do Calvário, a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem classificados, agora escute destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações tragará tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo porque o Senhor falou que cumprimento isso daqui hoje para nós possivelmente os nossos irmãos no passado quando pegaram isso daqui não tinha Beth, tanta visão do que isso significava hoje que nós temos a revelação completa mesmo irmãos, aqui está até Apocalipse Que enxugará dos nossos olhos Toda lágrima, toda dor Aqui está Paulo dizendo aos Coríntios: Ó oh morte, cadê você? Cadê a tua força? Tragada foi a morte Olha aqui Então que monte está sendo dito? Será que é o monte Sião? O monte Sião é um símbolo do reino de Deus Símbolo da igreja Da igreja do Senhor Bom, casa de oração Volta lá para Isaías 56 casa de oração eu coloquei lá no grupo que nós iríamos falar sobre ah, o privilégio que nós temos de livre acesso à presença de Deus graça concedida por Cristo para orar meus irmãos, nós só podemos orar porque Cristo abriu um vivo e novo caminho porque se a nossa oração não era aceita por Deus eram meras palavras, repetições, repetições. Hoje não, meus irmãos, hoje nós podemos abrir a boca e clamar a Deus e gritar por socorro e pedir auxílio do Espírito Santo, porque foi nos dado. Por isso, esta, no versículo 7 aí, diz, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração casa de oração um lugar para pecadores arrependidos encontrarem a graça de Deus pela oração por isso a importância de orar e orar sem cessar meus irmãos, não desperdice a vida de oração eu sei que nós vivemos num tempo em que as circunstâncias nos levam a esfriar a nossa vida de oração e quando eu falo casa de oração aqui, eu volto a dizer não é um local não é um local, mas é vida, é vida. Você pode orar onde você estiver, aonde você estiver. Mas que nós precisamos, meus irmãos, de um local específico para isso. Precisamos. Lamento dizer que muitas das nossas igrejas, as reuniões de oração, já morreram, não estão nem mais no CTI entubadas, já morreram. Eu fiz aqui um convite para a nossa irmã Cleciana, juntamente com a minha esposa, Sueli, que é, está juntamente com o grupo das mul mulheres aí, voltar com as reuniões de oração, nem que for umas meia hora antes do culto. Eu acho que a Sueli já acertou, né, irmã Cleciana, sobre isso. Acho que começa domingo agora, às oito e, e meia, se eu não me engano. Pelo menos isso. Para ver se o Senhor Deus que ressuscita, mortos, ressuscita a nossa reunião de oração. Pelo menos a começar com as nossas irmãs. Orar especialmente pelos nossos filhos, meus irmãos. Nós temos um projeto belíssimo dentro da nossa denominação. Mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelho pressupõem-se orando e reúne. Então você encontra em um local. E aqui esse local é propício para isso, meus irmãos. Casa de oração Vocês devem lembrar Da oração belíssima de Salomão Quando construiu o templo Vocês lembram do Salmo 127? Salmo 127 é de Salomão Ele está dizendo Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham aqueles que edificam Que casa é aquela, meus irmãos? Você pode aplicar a casa real dele, o palácio Mas ele está falando do templo foi dado a ele o privilégio de construir ali literalmente. Mas aquela construção, minha irmã Beth, é um símbolo da casa espiritual de Deus, chamada casa de oração. Nós, meus irmãos, o templo do Espírito Santo, a casa de oração, nós. Por isso que é importante você entrar para dentro do teu quarto e fechar a porta, porque lá vai ter um céu aberto sobre você.
1: Mas é importante a gente também
0: orar juntos, em comunidade. Claro que é. Claro que é. Vocês devem lembrar que o Senhor Jesus saiu da aldeiazinha juntamente com os seus discípulos e a sua mãe. Foi para uma outra aldeia a convite, numa festa de casamento. Vocês lembram? João capítulo 2: Ele vai naquele casamento, meus irmãos, para salvar aquela festa. Aquela festa é um símbolo da festa no céu daquilo que ele iria vir e realizar por nós derramar o seu precioso sangue por isso que o vinho teve aquela qualidade que o moço que experimentou lá ficou impactado aquele vinho é um símbolo do sangue de Cristo que iria ser derramado na cruz do Calvário não sei se vocês lembram a narrativa ali vai passar uma semana e ele está subindo ele vai para Jerusalém ele chega em Jerusalém exatamente numa outra festa agora numa festa muito maior a festa da Páscoa e quando ele chega no templo o que é que ele presencia? o que é que acontece, meus irmãos? ele fica revoltado com o que estavam fazendo com a casa do pai dele que era um símbolo da igreja ali naquele momento, casa de oração vocês lembram da palavra dele? E se vocês prestarem atenção aqui o que Isaías vai dizer depois do versículo 9 até o 12 exatamente desses que comercializam a fé tá ok, semana que vem a gente vai tratar sobre isso sobre esses pastores que são gulosos que são cães, cambistas que querem vender, comercializar a fé mas aqui no versículo de número 7, nos é apresentada essa intimidade que temos na presença de Deus, casa de oração e ele está falando para os estrangeiros eu vou levar vocês ao meu monte santo que é a igreja espiritual, eu vou alegrar vocês na minha casa de oração. Meus irmãos, alegrar, não entristecer, alegrar. Então a nossa intimidade na oração com Deus tem que ser uma intimidade alegre. Feliz, ainda que estejamos na barriga de um peixe. Estou aqui, irmão Cleixer, parafrasear o que aconteceu com Jonas. Mesmo na rebeldia. Na, diz o texto lá que na barriga do pedro mais profundo o mar, no abismo, ele clama ao Senhor. E para encerrar, meus irmãos, versículo 8. Olha que coisa fantástica aqui. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos meu Deus congregarei outros quem são esses outros aqui meus irmãos eu queria voltar com vocês rapidamente em Isaías 11 agora ler versículo 11 e 12 olha aí Isaías 11 versículos 11 e 12 diz assim a palavra do nosso Deus Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Emate e das terras do mar. Olha o versículo 2, 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Esta promessa aqui se cumpriu, não uma só vez. Porque quando o povo foi disperso aqui, o Senhor Deus resgatou muitos. E vocês sabem que a história se repetiu quando houve aquela severa perseguição no ano 70 em Jerusalém, que os judeus foram espalhados para o mundo inteiro. E não há muito tempo agora, eles voltaram para a sua terra. Mas tudo isso aqui é um símbolo, meus irmãos, não de uma nação física, mas de uma outra nação, uma nação espiritual que estaria espalhado até os confins do mundo e o Senhor Jesus uma vez disse para os seus discípulos e de pregai o evangelho da graça a toda criatura batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo quem são esses meus irmãos? aqueles que se encontram até os confins da terra então é a igreja espalhada na face da terra não somente o judeu puro sangue de uma nação étnica o que é que eu estou dizendo isso? vocês devem lembrar da oração sacerdotal Senhor Jesus interessante que há quase dois mil anos naquela oração Neto e Ayrton eu e você estávamos inclusos vocês lembram de João capítulo 10 versículo 16 ainda tenho outras ovelhas não deixe aprisco a mim me convém conduzi-las elas ouvirão a minha voz então haverá um rebanho e um pastor que coisa, alcançou um dia Nicole nós ouvimos a pregação do evangelho a graça nos alcançou nós ouvimos a voz do supremo pastor nós ouvimos o convite que ele disse, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado que eu vou aliviar vocês ouvimos esta mensagem e nós então nos rendemos e agora somos ovelhas deste supremo pastor eu quero concluir com vocês meus irmãos, também uma aplicação que Paulo deixou luz para nós sobre esta realidade Romanos capítulo 9 lemos Efésios que também trouxe luz para entendermos Isaías 56 os apóstolos meus irmãos tiveram mais informação para poder trazer para nós esclarecimento, porque eles, eles tinham um conhecimento mais amplo da coisa então, olha aqui, coisa maravilhosa. Romanos capítulo 9, e eu encerro aqui. Romanos 9, capítulo 9, versículo 24. Na verdade, são versículos. Eu vou ler o versículo 24, 25 e 26. Diz assim, os quais somos nós. Na verdade, para você entender, deixa eu ler o 22. O 22, olha aí. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, Paulo dizendo, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? É uma pergunta, e pergunta retórica, porque já sabemos a resposta. Versículo 25 Assim como também diz Oséias, Chamarei povo meu ao que não era meu povo E amada a que não era amada E no lugar em que se lhes disse Vós não sois meu povo Ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo meu. Meus irmãos, quem sabe para nós aqui quando encerrar Isaías A gente começar uma exposição do livro do profeta Oséias? meus irmãos é um drama aquele servo do Senhor e em quem se aplica aquela prostituta que Oséias teve que casar quem é? então meus irmãos aqui está a exposição de Isaías 56 de 3 a 8 a tônica aqui para nós é muito clara meus irmãos somos nós já alcançados por esta graça maravilhosa você vai dizer sim pastor, óbvio ok temos profanado o sábado do Senhor temos guardado temos abraçado somos obedientes como diz aí os verbos aqui nós guardamos, nós escolhemos e nós abraçamos a lição está aqui meus irmãos eu não estou dizendo você abraçar você guardar escolher a programação da igreja
1: é outra coisa
0: Estou falando do compromisso que nós temos para com Deus Com toda sinceridade Porque nós éramos estrangeiros Muitos de nós eunucos, árvore seca E Deus nos, nos inclui Para dentro da aliança Agora já não há mais condenação Para nós que estamos em Cristo Jesus mas a missão aqui para nós, meus irmãos, é não ficar somente com esta garantia. Ah, uma vez salvo, salvo para sempre. Tá bom, já tô dentro, beleza? Se o Senhor Jesus voltar hoje, tô tranquilo, tô no céu. Mas meus irmãos, qual é o desejo ardente no nosso coração? Por missão, por proclamar estas verdades, por anunciar esta tão grande salvação? será que nós realmente desejamos que outros possam também ser alcançados? porque meus irmãos, ainda há muitos estrangeiros aí no mundo talvez muitos eunucos aí no mundo ou, como diz a letra do hino que nós cantamos aqui por maior que venha a ser o nosso esforço aqui por mais firme a nossa devoção Quantas almas ainda jazem ao redor de nós na mais total escuridão? Eu coloquei um nós aqui porque no hino não tem nós. O hino tem é, é, ti. Mas se aplica a nós. Então, meus irmãos, eu acho que a gente que tem uma visão um pouco mais ampla da história da redenção... Deveríamos ser bênção para outros, ajudar outros, alcançar outros, porque nós somos bons para nós. Talvez Paulo Tibete, para nós, mais oração: oração, oração, fazer que nem John Knox fez diante da rainha. A rainha temia muito mais a oração de John Knox do que o exército, porque a oração dele nada mais era do que: dai-me a Escócia, senão eu morro qual foi a última vez que eu ou você nós oramos Senhor, dai-me a minha rua pelo menos para Cristo usa-me como instrumento de salvação com meu vizinho, com um familiar Olha, meus irmãos nós são, temos a alegria aqui dada por Deus da casa de oração podemos clamar, podemos orar Coração quebrantado, arrependidos, sabedores de que fomos perdoados. Mas, Senhor, o senhor, meu desejo é ver fulano, ciclano e Beltrano, Senhor, amando o Senhor, louvando o Teu nome. Ore, ore até morrer, porque a oração é até o final da nossa vida. Já contei aqui e não canso de contar a história da mãe de Agostinho. Um servo do Senhor no passado, um teólogo influente, até hoje a teologia reformada. Uma mãe que orava por um filho rebelde. Não tinha esperança aparentemente nenhuma de que aquele filho iria se converter. Mas ela não desistiu do filho em oração. Às vezes nós perdemos nossos filhos, meus irmãos, aí no mundo por causa da rebeldia, mas não perdemos na oração. A oração é uma arma que Deus nos deu, estou falando arma com muito cuidado aqui, meus irmãos, é um meio de graça, meus irmãos, que não nos impede de o fazer, onde quer que estejamos. Onde quer. Paulo orava quando estava com os irmãos, na casa deles reunindo, mas Paulo orava quando estava preso no calabouço. Pelos irmãos, pelos irmãos. Se minha querida. Sim! <risos> Pode falar de uhum. É explicável, é explicável. Sim. Entendi. Entendi, entendi. Sim, não, pode ser, pode ser. Lembrando, Bete, que as irmãs que puderem vir, Estarão orando aqui, mas as que não puderem, ore pelo menos naquele tempinho em casa antes de sair do, do culto, porque às vezes está se preparando para vir para o culto. Ou se não vier, lembre de orar. É um propósito que tem que fazer com Deus. Não, é como eu disse, não porque é uma programação da igreja, mas é porque reconhece o favor de Deus na vida da pessoa. Ok, meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe.